0: In der heutigen Episode geht es um Gedanken und zwar um Gedanken, die wir nicht wollen, die sich nicht gut anfühlen und die vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt oder auch zu viele auf einmal auftreten. Ich zeige dir verschiedene Techniken, was du tun kannst, um die Gedanken im Bestfall zu stoppen und worauf du achten solltest. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Neulich bekam ich eine Mail und wurde gefragt, hast du eigentlich schon mal eine Episode zum Thema Gedankenstopp gemacht? Und ich musste sagen, nee. Habe ich, glaube ich, noch nicht, aber es ist eigentlich eine sehr gute Idee und ich habe versprochen, ich mache mal was. Und heute ist es soweit, wenn du also an Gedankenkarussellen leidest, sage ich mal, also wenn du öfter hast, dass die Gedanken einfach in Kreis sich drehen, egal ob tags oder nachts, dann ist das hier deine Episode. Ich werde dir ein paar verschiedene Anregungen geben, was du tun kannst und natürlich wie immer sage ich dir auch, was ich mache, wenn mir das mal so geht. Also das Erste, was wichtig ist, dass du überhaupt bemerkst, dass deine Gedanken sich im Kreis drehen und dass es das nicht hilfreich ist, gerade wie die Gedanken sich bewegen und dass du vielleicht in so einer Endlosschleife festhängst von verschiedenen Gedanken, die irgendwie losgehen. Das ist das Allererste. Dafür bietet es sich an, wenn du das noch nicht so richtig bewusst hast, dass du mal ein Gedankenprotokoll führst. Das heißt, du nimmst einfach einen kleinen Notizblock mit oder die App auf dem Handy vielleicht und Sammelst einfach Gedanken, alles, was du am Tag so denkst. Und vor allen Dingen, wenn du merkst, du fühlst dich gerade nicht so gut, dass du guckst, warte, was habe ich gerade gedacht? Und dann kannst du nach einer Weile vielleicht Muster erkennen und feststellen, ah, okay, immer wenn das und das passiert oder wenn dieser Gedanke auftaucht, dann kommt der Gedanke und dann kommt der und dann kommt der. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich nicht, ich kriege vielleicht Angst, dass mein Geld nicht reicht. Das haben im Moment viele Leute, weil ja alles ein bisschen teurer geworden ist dieses Jahr. Und ähm, wenn ich das frei laufen lasse, dann kann das eben passieren, dass ich erst denke, oh, das ist aber teuer geworden hier im Supermarkt. Meine Güte, Eier, neulich 4,99 Euro. Und das und das ist auch teuer und das und das auch teuer. Und dann denke ich an meinen Kassenbon und dass ich diese Woche nochmal einkaufen muss und das schon fast Ende des Monats ist, aber das Gehalt dauert noch eine Woche und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn werden? Und dann könnte dies passieren und dann kann ich mir das und das nicht leisten oder das und das können wir nicht bezahlen und ach, dann kommt da bestimmt noch was und so weiter. Und da merkst du schon beim Zuhören wahrscheinlich, wie man, wie, wie so eine schlechte Laune kommt oder eben so eine so eine Befürchtungswelle, so mit Oh mein Gott. So, das ist das Erste, dass du bemerkst, was da eigentlich passiert. Also wenn ich anfange, über Geld nachzudenken im Moment, dann gehe ich in so eine Spirale. Der zweite Schritt ist, dass wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass Gedanken nur Gedanken sind und sie sind nicht automatisch die Realität. Jetzt wird dein Verstand vielleicht sagen, ja, warte, aber es ist ja alles teurer geworden. Okay, das kann sein. Trotzdem, die Gedanken, die dann folgen mit, ich lande arm im Waisenhaus, im Armenhaus oder ich kann das und das nicht bezahlen, das sind ja erstmal nur Befürchtungen, das ist ja alles noch gar nicht eingetreten. Das machen wir nochmal langsam. Nur weil ich das denke muss das noch lange nicht die Realität sein oder werden, denn es können ja ganz viele andere tolle Dinge passieren. Es könnte Geld von irgendwelchen Geldquellen kommen, von denen ich noch nichts weiß. Es könnte plötzlich alles wieder viel günstiger werden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich könnte Rabatte oder Sonderangebote entdecken, gute Einkaufsmöglichkeiten. Plötzlich bin ich irgendwo und da kosten die Eier nur 3,19 Euro oder so. Also es sind erstmal nur Gedanken, es ist nicht die Realität. Ein Satz dazu ist auch, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, der ist generell wichtig. Nicht nur, wenn es um so Grübeln und Gedankenkarussell geht. Es ist generell wichtig, nicht alles zu glauben, was du denkst. Denn es sind nur Gedanken. Das Gehirn feuert einfach drauf los. Der Verstand brabbelt so vor sich hin und freut sich, wenn du zuhörst. Aber der brabbelt egal, ob du zuhörst oder nicht. Und der macht auch jede Menge Quatsch den ganzen Tag. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Und deswegen ist wichtig, eben dann die Gedanken zu stoppen, wenn du merkst, das ist was, das geht nicht in die Richtung, in die ich will oder es führt dazu, dass ich mich richtig schlecht fühle, dann brauchst du Gedankenstopp. Und da gibt es verschiedene Techniken. Du könntest dir ein Stoppschild vorstellen, so richtig wie an der Straße, so Stopp, wo man halt anhalten muss. Und du kannst es unterstützen, indem du zum Beispiel mit dem Fuß aufstampfst oder mit der Faust auf den Tisch haust oder in die Hände klatscht und vielleicht auch laut Stopp sagst, je nachdem, wo du gerade bist. Und wenn es krasser sein muss oder wenn du auch sagst, ich brauche schon einen richtigen Impuls, aber das geht jetzt gerade nicht, weil Leute dabei sind, dann gibt es auch die Empfehlung, sich ein Gummiband umzuschnallen und einmal zu schnappen. Das tut dann einmal weh, aber dieser Schmerzreiz hilft ganz bewusst dieses Stoppsignal zu setzen. Und dadurch gewöhnst du, so wie bei Hunden, ja, wenn du einen Hund erziehst und er so Stopp, aus, ja, das muss auch abrupt sein und dann zieht man auch mal kurz an der Leine, damit er wirklich merkt, so Nein, das ist jetzt nicht in Ordnung, hier darfst du nicht weiter. Das ist wichtig und wenn du das regelmäßig machst, kannst du dir angewöhnen schneller diese Kreise zu stoppen. Es ist wirklich, das ist wirklich ein Akt von Konditionierung, dass du dir selber beibringst, das nicht so lange laufen zu lassen. Und dann gehst du direkt zu einer Ablenkung, irgendwas anderes. Denk an was besonders Schönes, beweg dich, beweg deinen Körper, schüttel dich, schüttel den Gedanken ab, äh, mach einen Spaziergang, ähm, trink einen Schluck Tee, also mach irgendwas völlig anderes. Wenn es gar nicht hilft, machen wir oft sowieso automatisch den Fernseher an, weil da haben wir neue Gedanken, die wir dann konsumieren können, dann kommen wir von den anderen Gedanken weg. Das ist auch nicht immer die Lösung, aber bevor du völlig abstürzt mit deinen Gedanken, guck dir irgendwas an. Keine Ahnung, irgendwas, was dir gute Laune macht. Bitte nicht so eine ganz schlimme Sitcom, wo dann auch nur Drama, Drama ist, sondern irgendwas Schönes, irgendwas Lustiges vielleicht. Ja, Irgendwas, wo, wo du richtig drüber lachen kannst. Und was dann auch hilft, nachdem du dich vielleicht ein bisschen bewegt hast, ist dich ganz bewusst zu entspannen. Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann nimm dir doch ein schönes Audio, also eine Meditation oder ein YouTube-Video auf Kopfhörern oder eine Selbsthypnose, vielleicht von mir oder von jemand anders, irgendwas, was du dir anhören kannst oder ein Hörbuch, irgendwas, was dich entspannt, wo du ganz bewusst auch schöne Entspannung auf die Ohren kriegst, weil das für viele Leute sehr gut funktioniert. Und da du gerade Podcast hörst, vermute ich mal, dass du zu denen gehörst, damit du aus dieser Stressspirale wieder rauskommst. Denn vermutlich ist dein Körper ein Stück weit schon in die Stressreaktion eingestiegen, wenn du gerade gegrübelt hast. Und wir wollen das wieder rückgängig machen. Was dafür auch hilft, ist vielleicht die Gedanken sonst einmal aufzuschreiben. Dann hast du sie aus dem Kopf. Die Methode heißt Brain Dumping. Dazu gab es auch schon eine Episode. Ich weiß die Nummer gerade nicht. Schreibe ich dir unten drunter. Wo du einfach alles hinschreibst, was du im Kopf hast. Und du könntest auch assoziieren zu den Gedanken, um vielleicht rauszufinden, woher die kommen, weil es dann noch ein bisschen leichter ist, die dauerhaft zu lösen, weil dann kannst du nämlich nochmal überlegen, war denn das wirklich so damals und kann man das dann wirklich nur so sehen und welche positive Möglichkeit gäbe es denn noch. Dafür kann ich auch nochmal eine Folge machen. Und du kannst natürlich deine Sinne auch nochmal aktivieren, also Bewegung hatten wir schon, aber dass du wirklich ganz bewusst mal um dich schaust, mal hörst, was es so zu hören gibt, vielleicht verschiedene Texturen anfasst, vielleicht ein Bonbon lutscht oder so. Das ist eine etwas abgewandelte Form der 54321-Methode aus der Achtsamkeit, wo man dann fünf Dinge sieht, gerade wenn es einem gar nicht gut geht, und dann vier Dinge hört und drei Dinge anfasst. Es gibt verschiedene Varianten. Oder erstmal sehe ich fünf Sachen und höre fünf Sachen und fasse fünf Sachen an und dann mache ich vier und so ist egal. Da geht es um die Kombination zwischen bewusstem Wahrnehmen über die Sinne und dem Zählen, sodass dein Verstand voll ausgelastet ist und nicht mehr auf so komische Ideen kommt. Das wären so die erste Hilfemaßnahmen. Und dann gibt es ja noch den besonderen Fall, den auch viele Leute haben, gerade in Stressphasen. Wir wachen nachts auf, meistens so gegen drei oder um zwei, zwischen zwei und vier so. Und dann geht's los. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Gedankenkarussell geht los. Bei manchen auch beim Einschlafen. Aber ich bin jetzt erstmal bei drei Uhr. Denn mich hat das sehr entspannt, als ich gelesen habe mal, dass das mit diesem 3 Uhr nachts aufwachen tatsächlich ähm, sein kann aufgrund körperlicher Prozesse, weil das die Zeit ist, wo der Körper ganz viele Minimal- und Maximalwerte hat, also wie die minimalste Körpertemperatur und auch Körperspannung. Deswegen ist das auch fürchterlich anstrengend, wenn man um die Zeit irgendwie wach sein muss aus irgendeinem Grund. Wenn Babys einen wach halten zum Beispiel, ist das echt die Zeit, wo man mit Baby auf dem Schoß einschläft manchmal. Das ist meine Erfahrung. Und andere Prozesse laufen auf Hochtouren, weil eben gerade der Körper so runtergefahren ist. Und unter anderem sind zwei Hormone ganz besonders niedrig, nämlich Cortisol, was ja eigentlich auch für Stress, aber auch für Aktivierung, also auch angenehme Aktivierung zuständig ist. Und Serotonin, das ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass wir uns glücklich fühlen können. Und die sind besonders niedrig, so dass wir uns zu der Zeit im Zweifel besonders schlecht fühlen. Deswegen ist es auch kein Wunder, wenn man ausgerechnet zu der Zeit dann besonders dolle grübelt. Und da musst du ganz besonders drauf achten, das stimmt meistens gar nicht. Was du dir dafür für Horrorfantasien dann im Kopf ausmalst um diese Uhrzeit, entspricht nicht der Wahrheit. Das ist ein absolut gefärbter Blick, dadurch, dass dein Körper eben gerade auf eine bestimmte Art und Weise ähm, körperlich drauf ist. Und das finde ich schon mal ganz hilfreich. Das ist genauso wie Schmerzen um die Uhrzeit ja besonders schlimm sind, dass... Ist dann auch blöd, aber da sollte man zum Beispiel auch nicht zögern, dann im Zweifel ein Schmerzmittel zu nehmen, weil zu der Zeit sind wir eben besonders schmerzempfindlich. So, und du kannst quasi alle Sachen machen, die ich eben gesagt habe, auch nachts. Wichtig ist, dass du nicht anfängst, drüber zu grübeln, warum schlafe ich jetzt nicht und das ist so doof, dass ich jetzt nicht schlafen kann und oh Gott, und dann ärgerst du dich noch, ich muss morgen wach sein und so weiter. und bla bla bla, Dann sind wir wieder in der neuen Schleife, sondern versuch dich locker zu machen. Sag, es geht schon einmal, wenn man mal wach liegt, ich entspanne einfach meinen Körper, das ist genauso gut. Aber entspann dich, mach dir nicht noch zusätzlich Stress dadurch, dass du, also dafür, dass du jetzt gerade nicht schläfst. Mein Hauptmittel ist dann tatsächlich ein Audio anzumachen, also eine Meditation, eine Hypnose zu hören, weil selbst wenn ich darüber nicht einschlafe, wobei ich sehr oft dabei dann einschlafe, aber selbst wenn ich nicht einschlafe, ich weiß, dass diese Meditations ähm, also die Art, wie ich da, wie mein Körper ist, wenn er in Meditation oder in Hypnose ist, ist genauso erholsam wie schlafen, dass ich weiß, natürlich würde ich jetzt lieber schlafen, aber Meditation ist genauso gut für die Erholung des Körpers. Ich werde morgen fit und wach sein, weil ich meinem Körper trotzdem die richtige Ruhe gönne und dann schlafe ich meistens irgendwann doch ein. Es dauert halt manchmal eine Stunde oder so. Ich habe das nicht so oft, aber wenn, dann weiß ich schon, okay, dann liege ich jetzt ein bisschen hier rum und da hilft mir Audios hören ganz gut. Oder wenn es eben, wenn es klar ist, es wird jetzt nichts mehr, dann wird empfohlen aufzustehen, statt sich hin und her zu wälzen. Also wenn im Bett liegen unangenehm ist oder dich stresst und du merkst, oh, ich bin hier nur am Denken, dann steh lieber auf, musst ja nicht krasses Licht anmachen, mach gedämpftes Licht an und lies ein bisschen was. Oder manche gucken sich auch irgendeine Dokumentation dann an, irgendein entspanntes Video, irgendwas Nettes, was, wo man weiß, das macht irgendwie entspannte Stimmung. Oder schreib was, also mach irgendwas, statt dich hin und her zu wälzen, damit dein Körper nicht lernt, nachts im Bett wach zu liegen. Weil das kann natürlich auch passieren, dass der Körper sich daran gewöhnt. Gerade wenn du in der Stressphase bist und es ein paar Mal vorgekommen ist, könnte ein Gewöhnungseffekt eintreten. Dann ist wichtig, dass du den rechtzeitig unterbrichst, sodass du ihm sagst, nee, wenn ich wach bin, bin ich nicht im Bett. Wenn ich wach bin, laufe ich rum und wenn du dann wieder schläfrig wirst, dann gehst du wieder ins Bett, damit der Körper weiß, ach ja, im Bett soll ich ja schlafen. Und auch nachts, wichtig, ne, Gedanken aufschreiben. Im Zweifel, das kannst du auch vorher machen. Also schreib doch abends, bevor du ins Bett gehst, einmal alles auf, was dich beschäftigt. Dann stehen die Chancen schon viel besser, dass dich nachts das nicht wach hält, weil du hast es ja schon aufgeschrieben. Und versuch wirklich bewusst, schöne Gedanken zu denken. Also da kannst du auch wieder Gedankenstopp. Das mache ich übrigens mehrmals am Tag innerlich. Ich sage, stopp, 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 stopp. So will ich ja gar nicht denken. ja? Wenn ich merke, ich komme so in Mecker-Mode, Dazu gibt es auf jeden Fall schon ein paar Folgen. Weiß nicht, das Wetter ist blöd, es ist mir zu kalt, es ist grau, es ist eklig. bla bla bla. Und ich merke schon so, öh, wie die Stimmung so runtergeht. Und ich sage, stopp, so will ich nicht. Und dann zähle ich mir ganz schnell alle Sachen auf, die ich gut finde, für die ich dankbar bin, warum es mir gut geht, was alles heute schön ist. Um meinem Geist ganz bewusst zu sagen, in diese Richtung gehen wir nicht, mein Freund, wir wollen in die andere Richtung. Und es ist ein bisschen Gewöhnung, ja, es geht nicht sofort unter Umständen, aber wenn du das oft genug machst, genau wie bei dem Hund, ne, bei dem Welpen, wenn du oft genug sagst, aus, stopp und schön dran bleibst in der Hundeschule, dann wird das klappen und dann lernt er das auch. Und immer, wenn du es geschafft hast, ne, dann hilft es natürlich auch, dich zu belohnen, indem du dir ein High Five gibst, dir auf die Schulter klopfst, dir selber denkst oder sagst, das habe ich gut gemacht, wie toll, dass ich es rumgerissen habe oder irgendwas anderes Schönes. ja, Weil dadurch verstärkst du den Effekt äh, und weil du dann Belohnungshormone ausstößt, weil du, dich, weil du gut behandelt wirst und eine Belohnung kriegst, steigerst du die Chance, dass es nächstes Mal wieder klappt. Je öfter du das machst und irgendwann brauchst du auch die Belohnung nicht. Wobei ich lobe mich mehrmals am Tag. Manche Tage brauche ich das mehr, manche vergesse ich es auch. Aber sich selber loben, so ein kleiner Bonustipp, ist auch eine gute Sache. Weil du hast dich ja selber immer dabei und du möchtest ja jemanden bei dir haben, der freundlich mit dir ist. Deswegen achte auch da darauf, dass du dich nicht fertig machst. Und nein, da waren wieder diese Gedanken, Es ist so doof, dass ich das immer so mache und mir das passiert und so. Sondern nein, okay, stopp. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ich mache jetzt was dagegen und dann sage ich, wie toll, dass ich was dagegen mache, wie toll, dass ich mich um mich kümmere, wie toll, dass ich Gedankenhygiene betreibe, ach, ich bin so gut zu mir, das ist wirklich schön. Ich hoffe, das hilft dir weiter, solltest du größere Schwierigkeiten haben mit Grübeln und schlimmen Gedanken, dann steu dich bitte nicht, dir eine Beratung, Coaching, irgendwas zu besorgen, Therapie oder so um da langfristig dann auch mit jemandem gemeinsam dran zu arbeiten. Und das ist egal. Du kannst natürlich zu mir kommen. Aber wenn du jemanden bei dir in der Nähe hast oder irgendwo schon Anlaufstelle hast, dann nutzt das bitte, weil das muss man gar nicht erst einreißen lassen. Und manchmal hilft es einfach, dann nochmal ein bisschen tiefer zu schauen, wo das herkommt, das aufzulösen. Und dann ist die Veränderung auch viel, viel leichter. Ich hoffe, das hilft. Ich wünsche dir einen sehr schönen Tag mit sehr vielen guten Gedanken. Du kannst ja jetzt schon mal überlegen, welche schönen Gedanken könnte ich heute denken, damit es mir ganz, ganz gut geht. Und ich freue mich, dass du wieder dabei warst und sag tschüss und bis zum nächsten Mal.